0: Ministerio Nueva Vida Internacional Presenta el podcast Nueva Vida Contigo
1: Le damos muchísimas gracias al Señor por permitirnos conocer ese poder y creerlo para nuestras vidas Te damos gracias Padre, glorificamos, exaltamos tu nombre Señor en este día y te damos muchas gracias por habernos escogido como tus hijos Y poder ser testigos, Señor Y poder disfrutar de tu presencia, Padre Y de ese poder a favor de nuestras vidas, Señor Gracias, Padre amado Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús En este día Y pues, buenos días ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, el domingo pasado decíamos que si somos pentecostales o no. Entonces yo los he visto últimamente como muy calladitos, muy tranquilitos y pues hasta me estaba preocupando el asunto. Les pregunto, ¿cómo estamos el día de hoy? Gloria a Dios, bendecidos y en victoria, gloria al Señor. En el día de hoy vamos a estar hablando de algo súper interesante. Y más que interesante, pienso que muy necesario para nuestras vidas. Pero antes de comenzar, me gustaría incomodarlos un momentito más para que se pongan de pie. Vamos a presentar este tiempo en las manos del Señor. Vamos a disponernos, a disponer nuestro corazón para que lo que el Señor tiene para nuestras vidas lo podamos primeramente creer, adueñarnos de Él, y ponerlo por obra. Padre, te damos muchas gracias nuevamente por este tiempo, Señor. Disponemos nuestro corazón, Padre Santo, para que seas tú, Señor, ministrando con tu palabra, Padre amado. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos una vez más, mi Dios amado. Pedimos, Señor, que seas tú, poniendo nuestro corazón sensible como esa tierra fértil, Padre, donde tú vas a depositar esa semilla y va a dar fruto al ciento por uno, Padre amado Te damos muchísimas gracias, mi Dios En el nombre de Jesús, amén y amén Y como les decía, pienso que este es un, un, un tema muy interesante Pero aparte de interesante, necesario Vamos a estar hablando un poquito uh, de muchas cosas importantes Y los quiero introducir con el título esta mañana Y el título del tema de hoy va a ser Con lo que tienes en tus manos, Dios hará maravillas ¿Cuántos de nosotros muchas veces pensamos más o hemos pensado más en lo que no tenemos que en lo que tenemos? Yo he sido una. A veces nos preocupamos más en lo que no tenemos o nos enfocamos más en lo que no tenemos que en lo que tenemos. Y realmente pienso que Dios nos ha traído a este país y nada más con el hecho de movernos de nuestra nación para acá a los que nos ha movido, ha sido de bendición y ha sido con un propósito. Y ese propósito y eso que Dios nos ha dado, tenemos que aprovecharlo al máximo. Eh, estamos esperando, el pastor James decía esta mañana, que estamos esperando ver cosas que no hemos visto antes. ¿Cuántos de ustedes están esperando ver cosas que no han visto antes? Yo estoy esperando ver cosas que no he visto antes. Estoy a la expectativa Y hermanos, si en su vida no hay expectativa Pidámoselo al Señor porque la necesitamos Necesitamos tener esa expectativa a flor de piel Esperando ver esas bendiciones y esas grandezas que el Señor tiene para nosotros ¿Qué es una expectativa? Es una esperanza de realizar algo o conseguir algo Es la posibilidad razonable de conseguir algo y cuando hablamos de expectativa, hablamos e implicativamente de fe y visión. Si en nuestras vidas no hay fe y no hay visión, como dice aquí mi socio, estamos baila. Dios va a hacer maravilla con lo que tenemos. Definitivamente yo lo creo. Pero tenemos que tener esa expectativa. Cuando hablamos de esa expectativa, de esa fe, de esa visión, estamos esperando un milagro a favor de nosotros. Tenemos que estar constantemente expectante de lo que Dios va a hacer. Y definitivamente eh, me llamó mucho la atención un versículo que está en Josué 3.5 y pues muchos de ustedes ya lo conocen y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo entonces José le dijo al pueblo purifíquense porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes yo lo creo, yo creo esa palabra para mi vida purificarnos, santificarnos constantemente es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para poder recibir de esas maravillas constantemente santificarnos para que esa puerta esté abierta para el Señor y Él pueda hacer en nosotros y vamos a estar eh, aprendiendo de otras muchas cosas que necesitamos en nuestras vidas para nosotros poder las ver las maravillas del Señor y con esto yo le voy a dejar al apóstol esta mañana Dios me les bendiga
2: Muy buenos días, ¿cómo les va? Eh, ¿Cuál es el subtítulo del tema de este día? Eh, muestra a ver si… Lo escucharon hace un minutico atrás. El subtítulo. O sea, muestra a ver, el mes está debajo de un manto. Y el manto es que vamos a entrar en un nuevo nivel de expectativas, ¿cierto? O sea, ahí vamos a entrar, ahí estamos. Ya. Pero pusimos un subtítulo a este tiempo o debajo de, esa, de ese manto, que sería como el tema general, y el subtítulo que le pusimos dice que con lo que... Que tenemos en nuestra mano, Dios hará maravillas. ¿Cómo dice el subtítulo? Dígalo para usted, para usted. Diga, con lo que yo tengo en mis manos, Dios hará maravillas. Amplíelo un poquitico o ampliémoslo un poquitico. Con lo que tenemos en la casa, Dios hará hará maravillas. Ahora, la pregunta sería, ¿cuántos de ustedes creen a esa declaración? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Eh, Muestra, a ver, levanten la mano los que no creen. Eso es psicología inversa. Ahí me di cuenta que todos creen, porque cuando yo digo que levanten la mano los que creen, algunos la dejan abajo, porque creen en la secreta. O sea, son bien personales para creer, pero... En este día, yo estoy plenamente convencido de que si usted lleva el mensaje en su espíritu y lo pone por obra, usted se va a dar cuenta que como Dios hizo con los antepasados, hará con usted también. Si usted entendió eso, diga amén. ¿Sí? Eh, hay algo que me llama la atención para resaltar el subtítulo de este tema, que quiero que usted lo repita y se lo lleve en el Espíritu, porque estoy plenamente convencido que en la medida que usted haga eso, entonces su día de mañana va a ser distinto al de hoy, y va a ser diferente y va a estar creciendo y va a estar viendo la gloria de Dios de una manera tan sobrenatural que, dicho sea de paso, no la hemos visto hasta acá. ¿Sí? Y no la hemos visto, no porque no hayamos visto la gloria del Señor, sino porque Dios tiene preparada una gloria nueva para cada amanecer de sus hijos. Yo creo que usted tiene que decir amén, o sea, esa es una realidad y eso es lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Ahora... Cuando nosotros miramos un poquito dentro de la historia del llamado que Dios hizo a Moisés, nosotros encontramos una realidad que nos sirve, que nos sirve para apoyar a nivel de introducción el título de este, de este día y esa realidad dice que cuando Dios estaba llamando a Moisés para entregarle la responsabilidad de mover a su pueblo de Gosén a la tierra prometida, o sea, de Egipto a la tierra prometida, entonces hubo en Moisés muchísimas excusas. O sea, eso era una cosa rara que llegó al momento en que dice la palabra de Dios que el Señor se, se enojó ante tantas excusas. ¿Por qué? Porque para eh, Moisés era imposible hacer lo que Dios le estaba diciendo que hiciese porque él no había logrado entender que no era él el que lo iba a hacer sino que Dios lo iba a hacer a través de él dicho de mejor manera Dios lo iba a hacer valiéndose de Moisés para que valiéndose de él entonces el mismo Dios metido en Moisés sacara al pueblo de Egipto, ve obvio de una manera razonable podríamos decir, pues definitivamente Moisés estaba pensando bien. Él con su fuerza no podía hacer nada, no podía convencer a nadie, pero con el poder del Señor podía convencer a todo el pueblo, y no solamente al pueblo, sino al faraón para que dejase salir a ese pueblo de la condición en que lo tenía. ¿Ve? Ahora, me llama la atención... Cuando yo veo que el Señor le pregunta, en medio de todas las excusas que Él había propuesto, eh, le pregunta el Señor a Moisés, eh, que le dijera qué él tenía en su mano. ¿Cuántos han llegado a leer esa parte de la Escritura? Y cuando Él le dijo que tenía una vara, entonces el, el Señor le dijo a Moisés... Tírela al suelo porque usted de hoy en adelante va a ver y va a mostrar maravillas del cielo porque yo he determinado que usted va a ir a hacer lo que yo le estoy encomendando independientemente de que usted sienta que no puede, de que no es capaz, de que no tiene el poder, de que no tiene la, la, el, el poder de, conven, de convencimiento, etcétera. Pero llamativo que el Señor llegue y dice que tire esa vara en la mano, eh, que tiene en la mano, que la ponga en el suelo. Y que esa vara se haya vuelto una serpiente y que el Señor le haya dicho con esa vara usted va a ir donde, donde, donde el faraón y el faraón va a tener que creerle que soy yo el que lo estoy enviando porque esas maravillas que, él, que el faraón va a ver no hay hombre sobre la tierra que las pueda hacer. Ningún hombre que esté vacío de Dios podría hacer cosas semejante o sea uno podría sacar una serie de conclusiones de ese texto. Días después, cuando ya el Señor había determinado que el pueblo de Israel saliese de la esclavitud y fuese rumbo a la tierra prometida, dice la palabra de Dios que yendo ellos de camino encontraron un gran obstáculo. ¿Cuántos se acuerdan cómo, cómo se llamaba ese obstáculo para continuar camino a la tierra prometida? Ya iban caminando hacia la tierra prometida, pero encontraron un gran obstáculo. La palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 14 dice cuál es ese gran obstáculo. Diga conmigo el Mar Rojo. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan de esa? Pues mire que cuando él llegó a ese lugar, el pueblo... Estaba clamando a Dios porque el enemigo lo estaba acechando, o sea, estaba sobre él. El enemigo estaba a punto de alcanzarlo y estaba a punto de alcanzarlo para hacerlo retroceder en el propósito que Dios tenía con ellos. Pero se le apareció Dios a Moisés y le dijo, dígale al pueblo que no clamen más, dígale al pueblo que actúe. ¿Sí? Díale al pueblo que marchen Porque ellos van a ver las maravillas Que no han visto jamás Y usted entonces Extienda la vara ¿sí? ¿Han leído esa parte de la palabra? Se les voy a leer de manera literal Verso 16 de Éxodo 14 Dice Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar Divide las aguas Para que los israelitas puedan pasar Por el medio del mar Pisando tierra seca Ahora ¿Cómo se llama nuestro tema de hoy, nuestro título? Con lo que tenemos en nuestra mano, Dios hará maravillas. Pero yo quiero decirle, esa maravilla sucedió en los tiempos de Moisés, el mar, según las sagradas escrituras. Por fuertes vientos nocturnos, por fuertes vientos que sucedieron, el mar se dividió en dos, se partió en dos, el pueblo de Israel pudo pasar al otro lado, dicen las Sagradas Escrituras, que los egipcios también se metieron a pasar. Pero cuando el último del pueblo de Israel había estado, estaba ya en tierra firme, las aguas volvieron a lo original y todos los, todos los eh, los egipcios que estaban metidos allí, según la escritura, todos pere perecieron, dándole sentido a una palabra que el Señor le había dicho a Moisés, que le dijese al pueblo. Los egipcios, los enemigos, los que están en contra de tu futuro, los que están en contra de lo que yo voy a hacer con ustedes, esos enemigos todos van a perecer y nunca más van, a, van a, a volver a ser vistos por ustedes. De hecho, en el Mar Rojo, en el Mar Rojo, allí quedaron todos sepultados según las sagradas escrituras. Y cuando usted mira esa palabra, usted va a encontrar que lo único que hizo Moisés fue hacer lo que Dios le dijo que hiciese, ¿sí?
0: Agréganos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram, como Nueva Vida Internacional. Visita nuestra página www.nuevavida.org.
2: Levante la vara, extienda sus manos porque van a haber maravillas pienso yo que una cosa de estas si nos pasa a nosotros en este tiempo de una manera literal de pronto hasta ni pasamos porque el susto es bastante ¿Sí? que nosotros veamos que se nos detiene el agua yo creo que el susto nos deja mirando el milagro pero no aprovechamos el milagro y la pregunta sería ¿cuántos de los que estamos sentados hoy en este santuario y de los que están conectados allí a través de los medios de comunicación Hoy se encuentran reflejados en esa realidad, Dios ya abrió el mar, ustedes ya pueden pasar para el otro lado, ya quitó los obstáculos y ustedes están contemplando el poder de Dios, pero no están avanzando hacia el propósito de Dios, si usted me entiende eso, diga amén con lo que Dios le ha dado, con lo que Dios ha puesto en sus manos, con eso usted puede llegar mucho más allá de lo que usted se imagina. Lo único o la única condición que hay para llegar allí es movernos, diga conmigo, en el propósito que Dios tiene para con nuestra vida. Si nosotros nos movemos en ese propósito, vamos a ir mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginarnos. Si usted me entendió eso, diga amén. Ahora, otra palabra que encuentro yo así a nivel de introducción, la encontramos en la historia de Elías. Dice las Sagradas Escrituras que Elías iba rumbo al lugar, o sea, al otro lado del Jordán, al lugar donde Dios lo raptaría de esta tierra. O sea, Dios lo levantaría, Dios se lo llevaría. Él iba con alguien que era la persona que iba a recibir el legado de la unción, el legado del poder, el legado de la autoridad que Dios había colocado en Elías. Dice la palabra... Que cuando ellos llegaron a la orilla del Jordán, después de librar varios obstáculos y varias situaciones, cuando ellos llegaron a la orilla del Jordán, entonces Elías se encontró con el obstáculo para llegar al otro lado del Jordán, lugar en donde Dios lo iba a levantar. Ahora, cuando él llegó allí, uno no ve en la palabra ni siquiera que estuvo pensando por un minuto cómo hacemos para cruzar. Él sabía cómo iban a cruzar. Es lo que uno podría sacar de esa palabra que está en Segunda de Reyes, capítulo 2. Es lo que uno podría sacar como conclusión. ¿Por qué lo pienso de esa manera? Porque dice la Biblia que Elías llegó a la orilla del Jordán e inmediatamente dobló su manto, tocó las aguas y las aguas se dividieron, tal cual como se habían dividido las del Mar Rojo. Y de la misma manera que el pueblo de Israel pudo pasar en seco por el Mar Rojo, o sea que, se, que el Señor lo liberó de las aguas para que su pueblo pasase en seco asimismo pasó en el río Jordán señor el señor liberó las aguas para que Elías y Eliseo pudiesen pasar en seco al lugar donde Dios iba a cumplir un propósito con ellos ¿sí? el uno iba a ser raptado y el otro iba a recibir la unción dice la palabra en el capítulo 2 verso 13 y 14 después de que Elías y Eliseo ya han pasado al otro lado del mar, del, del, del río. Eh, entonces, se presenta el caso, o se presenta un cuadro bien interesante allí, eh, y cuál es, que Eliseo ve todo el cuadro, todo lo que se presentó en el momento, y ve cómo su señor, su líder, la persona a la que él venía siguiendo, el señor lo levanta, el señor se lo lleva, pero antes que eso, Elías le había dicho a Eliseo, ¿Usted qué quiere que yo haga por usted? ¿Hemos leído esa palabra? ¿Cuánto la hemos leído? ¿Usted qué quiere que yo haga por usted? Y mire usted que Eliseo se le fue de una manera bien espiritual. Le dijo que yo herede una doble porción de tu espíritu. Y cuando Él le dijo eso, Elías le dijo, ah, pues está fácil. No. Elías le dijo, dura cosa has pedido. Pero más, sin embargo, si estás pendiente hasta el momento en que Dios me, me quite de ti o me aparte de ti, entonces lo que tú estás pidiendo va a ser concedido. Y dice las sagradas escrituras que Eliseo no soltó al profeta Elías hasta que el Señor decidió arrebatarlo o llevárselo de él o quitarlo de él y el resultado final es que dice la palabra que en la medida que Elías subía el manto se cayó, o sea, el manto quedó en la tierra. ¿Y sabe qué aprendo yo de eso? Que el manto de Dios no se necesita en el cielo, el manto de Dios se necesita en la tierra y el manto de Dios lo necesitan todos los profetas, los sacerdotes, los pastores, los evangelistas, los, eh, los apóstoles, los líderes laicos, toda la iglesia necesita de ese manto. Ese manto cayó abajo y entonces Eliseo, ante la situación, tomó el manto, hizo... En, puso en ejercicio la clase que unas horas atrás había recibido Que con ese manto podría dividir las aguas Así como lo había hecho su maestro, el profeta Elías Dice la palabra que él hizo exactamente lo mismo Dobló el manto, tocó las aguas y las aguas se dividieron Y él pudo pasar al otro lado Ahora, ¿qué tenía Eliseo en su mano? El manto que había heredado, ¿de quién? Del profeta en su momento, el profeta Elías Así, de esa misma manera, entonces uno encuentra una realidad. Cuando nosotros llegamos al camino del Señor... Porque nosotros llegamos al camino del Señor así como usted llegó, así como yo llegué, llegamos contaminados de mundo, llegamos llenos de pecados, llegamos llenos de situaciones muy complicadas, inclusive de frustraciones, llegamos en situaciones tan complicadas que no le vemos color al mundo, no vemos cómo dar el siguiente paso. Llegamos bajo espíritus o guiados por espíritus de confusión, por incertidumbres, por dolores, por aflicciones, por angustias, etcétera, O sea, así llegamos todos ¿sí? unos llegan con más carangas que otros pero al fin y al cabo todos llegamos de la misma manera llegamos traídos por alguna forma o alguna manera espiritual que a lo último la usa Dios para entregarnos la bendición ahora en la medida en que nosotros vamos creciendo en el conocimiento de la palabra Entonces nosotros vamos quedando con nuestras manos llenas de poder Para responderle a las obras del mal Para responderle a las obras del enemigo Si usted me entiende eso y está entre ellos Entonces usted diga amén ¿Por qué? Porque yo creo que en la medida en que el conocimiento va entrando al espíritu La palabra se vuelve realidad Y esa palabra que dice que si nosotros conocemos la verdad La verdad no nos hace libres entonces se vuelve se va volviendo verdad para nosotros porque nos vamos dando cuenta cómo y de qué manera el dios todopoderoso empieza a traer la bendición a nosotros por el conocimiento que ya ha metido en nuestro espíritu ese conocimiento podría ser la vara ese conocimiento podría ser el manto si me lo entendió diga amén cuántos tienen esa misma vara que usó eh, Moisés en su momento para abrir el Mar Rojo, ¿cuántos tienen ese manto que fue usado por Elías y Eliseo? Y que en este momento está en nuestras vidas porque sabemos que eso es para nosotros, sabemos que todo lo que quedó escrito en un pasado, para ejemplo, en la iglesia fue escrito. O sea que nosotros hoy podríamos decir tenemos las manos llenas para hacerle frente a las obras del diablo. El diablo no tiene poder contra la iglesia si la iglesia usa los elementos que Dios ha colocado en su mano para hacerle frente al enemigo, entonces vamos a ponerlo de esta manera. Cualquier palabra de conocimiento que uno saca de un servicio se vuelve una herramienta poderosa en las manos de uno para vencer las obras del diablo, o sea eso es bíblico y eso está claro que esto no es solamente para el pastor o para el diácono, no, no, esto es para la iglesia en general, esto es para todos nosotros, amén. Ahora pregunta, ¿cuántos sienten que andan en ese poder? ¿Cuántos levantan su mano así, bien alto para arriba? Poquitos. Ahora, ¿cuántos le tienen miedo al diablo? Usted sabe que al diablo no se le puede tener miedo porque cuando uno le tiene miedo al diablo, el diablo se enseñorea de en la casa de uno. Y cuando nosotros somos hijos de Dios, Dios tiene en nuestras manos la herramienta para vencer al diablo. O sea, ¿es válido tenerle miedo al diablo? Sí, pero un cristiano no debería tenerle miedo porque si bien es cierto el diablo tiene alguna clase de poder, nosotros tenemos todo el poder o sea, el diablo sí tiene alguna clase de poder porque él se mueve en lo sobrenatural también, pero nosotros tenemos todo el poder y como consecuencia nuestros movimientos son absolutamente sobrenaturales si ¿Sí? logramos creer el lenguaje de la Biblia lo que las sagradas escrituras enseñan ¿Ve? ahora mi esposa decía que muchos de nosotros, no todos, muchos, quizás de pronto no muchos, quizás sean algunos, vivimos más pendiente de lo que no tenemos que de lo que tenemos. Vivimos más preocupados por ser lo que no somos que por disfrutar lo que somos. O sea, siempre estamos mirando hacia allá, pero no tratando de realizar un futuro, sino tratando de ver por qué no hemos llegado a un buen futuro. Mire que cuando yo analizo esos textos bíblicos que, de los que les he hablado a nivel de introducción, entonces yo encuentro esa realidad. Moisés estaba entre los que estaban pensando y ahora qué hago. Pero más sin embargo tenía la vara y Dios le había dicho que él con esa vara en su mano iba a hacer maravillas. En el caso de Elías parece que no pensó mucho, sino que llegó al borde del río y, y tocó las aguas y para adentro. No tuvo problema para llegar al otro lado con su discípulo. En el caso de Eliseo, entonces uno encuentra que cuando él tomó el manto que cayó de las manos de Elías… Y lo tomó él y lo dobló, él tocó las aguas en el nombre del dios de Elías. ¿Sí? O sea, él todavía no se sentía tan seguro de que el dios de Elías era el mismo dios de él y que el dios de Elías lo iba a respaldar a él como había respaldado a Elías. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros pensar en este momento a la luz de esos dos textos bíblicos eh, a favor de nosotros?, si nosotros estamos entre esas personas que creemos en lo que Dios dice en su palabra y que por creerlo lo obedecemos y que por obedecerlo vivimos una vida clara delante del Señor porque vivimos de acuerdo al precepto bíblico, entonces yo pienso, o por lo menos es un pensamiento muy personal, nada que el enemigo envíe en contra de mi vida va a poder prosperar porque en mí opera el poder de Dios, operan las señales de Dios, operan todas las cosas grandes y gloriosas que Dios dejó redactadas en la escritura para que la iglesia de Jesucristo fuese formada, fuese instruida, fuese desafiada, fuese impulsada y pudiese ir en el propósito que Dios tiene para ella. O sea que en la medida en que yo veo todas estas realidades, me muevo a un historia que me llama la atención resaltarla hoy y esa historia está en el libro de en el libro de los reyes segunda de reyes capítulo 4 versículo número 1 al versículo número 7 y dice la palabra de la siguiente manera voy a leer en la nueva traducción viviente dice la palabra cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas, fue a ver a Eliseo y clamó, mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor, pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos. Sigue diciendo, ¿cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo, dime qué tienes en tu casa ella que contestó, no tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella
0: te informamos, lo que viene próximamente Nueva Vida iKit, GDC grupos de conexión niños de 9 a 12 años, viernes a las 8 pm, por Zoom Nueva Vida en Familia te invita, este miércoles, noche de adoración, evento presencial y virtual, 7.30 pm. Nueva Vida en Familia, acompáñanos en vivo, 10.328, Plaza Road Charlotte, NC 28215. Sintonízanos en Facebook y YouTube, arroba Nueva Vida y NTL.
2: Entonces Eliseo le dijo: pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedas, que puedan, luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tiene, eh, el aceite de oliva que tienes en tu frasco, y cuando se llene, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella los llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo. Ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que les sobre. O sea, hay un milagro allí, pero yo quiero que miremos eh, en base al tema nuestro en este día, ¿sí? Miremos en dónde estaba el recurso para hacer ese milagro, ¿sí? ¿En dónde estaba el recurso? En la casa de esta mujer, ¿sí? ¿Cuál era el recurso que había? para ella nada, pero para Dios suficiente, o sea para ella era nada, ¿Por qué? porque cuando el profeta le dice a ella o le pregunta más bien después de que ella le dice el episodio por donde está pasando ella y su familia después de la muerte de su esposo que según ella y según lo que quedó registrado era un hombre de Dios, servidor de Dios en la tierra y que trabajaba bajo el manto de Eliseo, se murió y el punto es que dejó a la familia endeudada, viene el acreedor, o sea, el prestamista, el que le había prestado el dinero, viene y dice, pues como usted no tiene con qué pagarme, porque pues usted no tiene nada, a lo último yo me imagino que hizo un arqueo en la casa a ver qué cosa de valor tenía y lo único que encontró fue un frasco de aceite, porque eso es lo que dice la Biblia, que era lo único que tenía esta mujer. ¿Sí? Para, la creador, la, para el acreedor Un frasco de aceite no representaba Absolutamente nada Para ella un frasco de aceite No representaba absolutamente Nada, pero más sin embargo Cuando el profeta le pregunta A ella y le dice En mi casa no hay nada, solamente Tengo un frasco de aceite Y él que le dice ¿Con eso vas a pagar tus deudas? No Él le dice pues entonces váyase para su casa y empiece a multiplicar aceite y entonces cuando acabe de multiplicar el aceite, hablamos. Ahora, ¿cómo va a multiplicar el aceite? Vaya, busque alrededor de su, de, su, de su vecindario y consiga todas las vasijas que pueda. Dice la palabra de Dios en la Reina Valera en este mismo texto, traiga vasijas, no pocas, o sea, traiga bastantes, porque va a haber aceite bastante. sí. Ahora, me llama la atención poderosamente que esta mujer escucha esa palabra y que se vaya para la casa en obediencia al profeta y ella con sus hijos se metan a buscar vasijas no pocas y empiece a hacer exactamente lo que le dijo el profeta. ¿A usted no le parece que la, el grado de fe que se activó en esta mujer no le parece que fue sobrenatural? O sea, miremos una cosa de este texto bíblico que me llama la atención resaltar. Cuando el profeta le dice a ella que vaya y busque vasijas y que busque bastantes vasijas, si esta mujer no hubiese creído a la voz del profeta, ella se queda quieta. Ella dice pues con ese consejo, ni modo, y miremos qué tanto nos parecemos nosotros a esta mujer en la parte humana, no hablemos en la parte espiritual, porque a ella nos tendríamos que parecer… Pero en la parte humana, ¿cuántas veces usted o yo nos hemos acercado por un consejo para salir de un momento de incertidumbre, para salir de un momento de problemas, para salir de un momento de dificultades y de pronto el profeta, de pronto el consejero, de pronto el pastor, la persona en quien confiamos nuestro problema, nos dice yo creo que si usted hace esto usted va a estar en paz del problema, pero lo que nos dice no es lo que queríamos oír y entonces nos vamos más bien es rejunjuñando, es está de acuerdo con él. Porque como él no es el que vive con ella Entonces claro eh, A él no es al que le pegan A él no es al que le dicen A él no es al que le hacen Entonces eh, se va uno rejunjuñando Y el resultado final es que Uno se pierde la bendición del milagro Por no hacer lo que dijo el profeta ¿Cuántos no entendieron eso? ¿Cuántos, cuántos han llegado a hacer eso? No levanten la mano nos vamos de la casa del profeta, de la oficina del profeta, de la, de la oficina de la persona A la cual Dios usó para darnos el consejo que no era lo que exactamente queríamos escuchar Y el resultado final es que nos vamos y hacemos cualquier cosa distinta a lo que se nos recomendó Resultado, no vemos nada Consecuencia, ¿A consecuencia de qué? De que no obedecimos a la palabra porque nos parecía o muy injusta o muy imposible ¿Sí? Si miramos ese cuadro del que yo les comparto de manera figurada, entonces nosotros vemos que ese cuadro pudo haber sido el que vivió a esta mujer en su momento, pero más sin embargo no fue el que vivió, ella llegó y hizo exactamente lo que el profeta dijo que hiciese. Mire usted algo bien llamativo en esta palabra. Cuando nosotros hablamos de entrar en una nueva expectativa, ¿sí?, o sea, cuando se habla de expectativa, se habla, diga conmigo, en principio se habla de futuro. ¿Cierto? Estoy expectante porque va a pasar algo. Seguido a ello se habla de visión. Estoy viendo algo que no está sucediendo, pero ya lo empecé a ver con los ojos del Espíritu. ¿Estamos claros? ¿Estamos, ¿Cuántos están claros con eso? Hablamos de futuro. Hablamos de visión y hablamos de fe. Ahora, yo creo que cuando yo me vengo con esas tres palabras, ¿sí? que se originan en el mensaje, yo veo a la mujer que era viuda, que, se, que había enviudado, la veo en esa dimensión. La veo viendo un futuro distinto cuando venga el acreedor a llevarse a mis hijos, va a encontrar la plata que necesitaba para pagarle. O sea, la va a tener, porque el profeta me dijo que hiciera esto. ¿Sí? Veo a esta mujer visionando y viendo esa realidad para su vida y para la vida de sus hijos y para la vida de su casa. Pero también la veo con toda la fe. ¿Por qué? Porque ella sale y busca las vasijas. Y busca vasijas no pocas según las Sagradas Escrituras Para eso se necesita un acto de fe muy grande Provocado por una visión sí, Provocado por una visión Y provocado por lo que Dios le está mostrando a futuro Hablemos aquí entre nosotros Yo estoy seguro que Dios nos ha llegado a dar palabras A todos los que estamos en esta casa y nos ha dicho, la condición suya va a cambiar, pero para que cambie necesita hacer esto. Pregunta, ¿lo ha hecho? Porque si usted lo ha hecho, usted tiene un testimonio para decirnos hoy. Yo lo hice y mi condición hoy es distinta a la condición en la que yo llegué al camino. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros en eso? Ahora, cuando yo vuelvo al texto, entonces yo encuentro que la mujer va y hace... Lo que dijo el profeta, ¿cómo llamamos eso? Obedeció, ¿sí? Se movió en espíritu de obediencia y hizo la locura que le dijo el profeta, porque lo que le dijo el profeta, si usted llega y lo mira, es una locura, eso es tal cual como que usted llega con una necesidad financiera a la iglesia, le pide una ayuda al pastor, el pastor le dice... Eh, yo, eh, la iglesia le puede ayudar con tanto y usted dice, wow, pero esto no es ni el 5% de lo que necesitaba. Ese 5% puede ser la semilla que Dios use para que usted llegue al 100% de lo que usted necesitaba. ¿Usted me entiende eso? O sea, que cuando nosotros miramos esa realidad, nosotros podríamos decir, Dios podría hablar a mi espíritu y llevarme a la dimensión de esta mujer. Ella fue y buscó las vasijas, cogió su frasco de aceite de donde lo tuviese y es interesante ver cómo ese frasco de aceite que ella toma de donde ella lo tenía no estaba hablando de aceite de la unción, sino aceite seguramente para el alumbrado aceite seguramente para la, para, para la cocina porque el aceite de la unción no se vende y entonces la forma como termina el texto deja ver que era un aceite que pertenecía para traer recursos a la casa. ¿Sí? Nosotros estuvimos en Israel en una de nuestras idas que hemos tenido para allá y fuimos al lugar en donde hacían el aceite de aquella época y allá pues tenían, eh, no sé si era un burro o una mula, ¿sí? eh, un animal eh, más o menos pequeño ¿sí? de trabajo y lo tenían en, como en un trapiche, no sé si me entienden la palabra trapiche, en una cosa que, en donde se, se exprimían eh, las aceitunas y ese animalito se la pasaba, dándole vueltas a eso, a la redonda y en la medida que le daba vueltas, entonces el, eh, las aceptunas soltaban aceite. El primer aceite era usado para luego de mezclarlo con cada uno de los elementos de la santa unción, entonces para entregárselo al sacerdote para la unción, el primer aceite que sale de estas eh, eh, aceptunas. Ahora, luego salía el segundo aceite volvían y le daban al burro la, echaban ahí lo que eh, como el bagazo que había quedado y entonces el animal empezaba a dar vueltas y salía otro, otro cubo de aceite y entonces ese segundo cubo de aceite era para la comida, era para el alimento, ¿ya? y quedaba otro afrecho y entonces ese otro afrecho lo volvían a echar ahí a la moledora y el burro seguía dando vueltas y entonces salía otro aceite y ese era el aceite para el alumbrado, o sea, el aceite para al alumbrado era lo último que le sacaban a las aceitunas, no sé si mi esposa recuerda eso allá ver al burro se dar vueltas ahora cuando nosotros venimos con esta palabra esta mujer tenía uno de los dos aceites o el de comida o el de alumbrado ahí no dice solamente dice que se podía vender ya eso quiere decir que era o para una cosa o para la otra ¿ve? cuando ella recibe la palabra del Señor ella coge ese aceite y entonces lo empieza a echar en las vasijas y dice la palabra que llenó muchísimas vasijas llegó el momento en que le dijo a uno de sus hijos de los que estaban colaborando para que la casa saliese del problema aprendo de eso lo siguiente cuando una casa entra en dificultades el problema es de todos los de la casa ¿o no? ¿no? o sea cuando en la casa no hay comida todo el mundo aguanta hambre ¿cierto? En el caso de la casa de esta mujer viuda, todos los de la casa tenían un problema. Ella no quería soltar a sus hijos al acreedor, los hijos seguramente que no se querían ir como esclavos. ¿Ya? Entonces, ¿qué le dijo el Señor? A través del liceo, vaya coja a sus hijos y enciérrense usted y sus hijos y busquen la respuesta para salir de la deuda. Pregunta... Eh, ¿cuántas veces usted como padre se ha hallado en algún aprieto, en alguna situación y usted se ha encerrado con su esposa y ha dejado a los hijos afuera del encierro y usted ha buscado la solución al problema dejando a los hijos afuera porque ellos no necesitan enterarse de los problemas que tiene la casa? Yo quiero decirles, antibíblico
0: agréganos en nuestras redes sociales Facebook, Youtube e Instagram como Nueva Vida Internacional visita nuestra página www.nuevavida.org
2: Usted y yo deberíamos encerrarnos con ellos y decirle, estamos en esta condición, por esta razón, necesitamos pedirle a Dios que nos mueva de esta situación porque necesitamos salir todos. No podemos dejar a los hijos metidos en los problemas que de pronto nosotros como padres generamos. ve Digo eso tratando de salirme de un tema, de, del tema, pero vuelvo al punto. ¿sí? Cuando... Se acabó la última vasija Dice la Biblia Que se acabó La multiplicación del aceite Ya eh, Uno podría decir Wow ¿Y por qué no tenía más? Bueno Tenía lo que necesitaba Cuando ella Encontró Esa realidad Encontró su casa Llena De aceite Entonces Fue donde el profeta O sea No se movió Por cuenta propia Fue donde Le habían dado la palabra Y le dijo Mire Eliseo Que Hice Tal cual como usted me dijo, y el resultado es que tengo la casa llena de aceite. Ahora, ¿qué le dijo Eliseo? De eso se trata. Vaya y venda ese aceite. Después de que usted tenga el producto de la venta de ese aceite, pague la deuda al acreedor. Para que libere de la esclavitud a sus hijos Y después de que haya pagado eso Usted y sus hijos vivan del dinero que queda después de pagar lo que deben ¿A usted le parece eso muy glorioso? Pero vamos a ponerle un poquito de picante a la cosa Y se lo voy a, le voy a decir porque eso pasa Puede que a usted no, pero a mí me pasó y se lo vi pasar a mucha gente Nosotros hace muchos años Muchos eh, 16 años quizás, no sé El Señor nos llevó A que hiciésemos eh, En aquella época, no es el caso De hoy, en aquella época A que hiciésemos una, eh, Un pacto con Dios Por todas las deudas que tuviésemos Los que tienen aquí más de 16 años Seguramente se acuerdan ¿sí? Y entonces Nos dijo el Señor yo voy a recibir el 1% Y voy a entregar de vuelta el 100% Para que salgan de deudas ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? En esa época estaba el hermano Lucía sí, Estaba el hermano Calderón Estaban sus hijos Estaba el hermano Rodolfo y su esposa Estaba la hermana María. Bueno, ¿y por qué no levantan la mano? Y estaba la hermana Zayda Estaba la hermana Daddy oiga, me toca ponerme A trabajar aquí la memoria Porque no me levantan la mano ¿Cuántos estaban en esa época? Muchos ¿sí? Ahora La pregunta sería ¿Se cumplió la palabra? ¿Se cumplió la palabra? O sea esa palabra Dejó un mundo de gente sin deudas Después Dios nos trajo una palabra Nos dio una palabra Para ser ricos y en la iglesia hay muchos ricos por esa palabra Ahora, ¿por qué razón? Porque la obedecieron ¿Sí? Porque la creyeron La obedecieron y la pusieron por obra Ahora, eso pasa en esa época El Señor le dice A esta mujer Listo, ya tiene con qué Pagar las deudas Pague las deudas Y después de que Tenga paga las deudas Entonces va a vivir con la pues quiero decirle lo siguiente, hubo personas que les llegó dinero de una manera misteriosa, pero les llegó. ¿Con qué pagar por lo que habían pactado? Y cuando ya tuvieron la plata en la mano, dijeron, no, no, pero yo a pagar. Ahí sigo pagando al paso, ahí sigo pagando al paso. Y entonces no pagaron las deudas sino que cogieron la plata y la invirtieron en otra cosa, fueron a pasear, hicieron cosas distintas. Cogieron el milagro, pero siguieron endeudados, y Dios les había dado eso para pagar las deudas. Llegó en aquella época, o más bien estábamos en esa época pasando la crisis inmobiliaria del 2008, del 2000, algo así más o menos, y el resultado final es que estaban saltando. Porque no obedecieron Lo que Dios les había dicho Por la palabra Que era por lo que ellos habían pactado ¿Sí? En el caso de esta mujer Pudo haber dicho Bueno el acreedor Pues ahí lo, ahí lo envuelvo con la mitad Y después vamos a mirar el resto Pero no Ella pagó sus deudas y el Señor la bendijo con el resto Nosotros podríamos seguir estudiando La historia de este acontecimiento Y encontraríamos cosas muy sorprendentes Pero vamos a dejar Esta historia hasta ahí Cuando El Señor le dice a ella Por boca del profeta Llene las vasijas Las más que pueda Que son Las que usted va a conseguir afuera Porque de pronto en su casa no hay tantas entonces Usted las va a llenar Usted las va a vender Y usted va a pagar lo que debe Y después de pagar lo que debe Con lo que le quede Va a vivir usted Con sus hijos ¿sí? Es una palabra muy interesante Desde el punto de vista De nuestro tema Esta mujer no se imaginaba Que en la casa de ella Tenía con qué pagar La millonada que debía No se lo imaginaba Y no se lo imaginaba O lo digo con tanta certeza ¿Por qué? porque cuando el profeta le preguntó ¿qué tienes? dijo nada lo único que tengo en la casa es un poquito de aceite no tengo más que eso pero nuestro tema dice que Dios hará maravillas con lo que tengamos en la mano apliquemos el tema a nosotros quizás el Señor no nos mande a multiplicar aceite Quizás el Señor no nos mande a multiplicar Lo que no tenemos Porque no es la forma de ahora Pero de pronto el Señor Hoy sí le puede decir a usted Que de pronto la está viendo Un poco difícil O de pronto se está matando por poco o por nada El Señor sí le puede decir Con lo que yo te he enseñado Yo podría hacer maravillas A través de ti Ahora ¿Qué te ha enseñado el Señor? Lo que tú haces lo que, lo que tú haces es el aceite, la viuda ¿Qué es lo que tú haces? De pronto tu vida está dedicada a ser un pintor A ser un obrero en la empresa donde trabajas A ser un restaurador de casas a ser un trabajador de la empresa Donde usted lo hace De pronto Tu vida está dedicada A conseguir tu diario vivir A través de la obra de tus manos Y no está llegando lo suficiente O usted no está conforme Con lo que está recibiendo Pues yo quiero decirle Ese es el aceite Que Dios quiere multiplicar En esta mañana Con lo que usted tiene con lo que usted sabe Con lo que usted es Dios puede hacer maravillas Si usted me entendió el mensaje Diga amén O sea Yo creo Que tenemos que dejar de oír Las voces del enemigo Por un lado Creo que tenemos que dejar De dejar de, de, de Tenemos que dejar Que El enemigo suelte Nuestras propiedades empezando por nuestra capacidad mental Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ver la palabra Como lo que la palabra de Dios es La Biblia dice que todo lo que quedó escrito en la antigüedad Para nosotros quedó escrito como ejemplo De parte de Dios para nuestras vidas Lo que quiere decir para mí que así de esa misma manera Que Dios hizo en su momento Con esta mujer viuda Lo puede hacer con cualquiera De los que estemos acá de pronto usted hoy está entre las personas que diga no tengo nada, pero más sin embargo Dios hoy le dice su vasijita de aceite o su vasija de aceite está representada en lo que usted es, en lo que usted sabe y en lo poco que usted tiene con eso yo voy a hacer maravillas que usted no se imagina, ¿Por qué? porque en la medida en que usted me obedezca y crea a lo que está escuchando, entonces usted va a ver. Mi poder trabajar de la misma manera Que trabajó con esta mujer viuda y sus hijos En la medida que llenaban las vasijas de aceite Y va a ser de esa manera Porque le van a hacer caso a una palabra Que viene de la escritura O sea que En la medida en que usted escucha el mensaje No mire las necesidades Mire lo que usted sabe Porque con lo que usted sabe Vuelvo y digo con lo que usted tiene Vuelvo y digo usted va Va a llegar al punto Donde Dios lo va a liberar De la circunstancia que sea Solamente Escucha a Dios, sea le fiel a Él Y Él lo va a llevar al propósito Por el cual usted está pasando La situación que esté pasando El Dios al que nosotros le servimos Es un Dios poderoso Es un Dios que tiene cuidado de nosotros Quizás usted está sentado En este lugar hoy Y está de pronto pensando en usted O el Señor me está hablando O el hermano se está imaginando O al hermano le dijeron Y yo quiero decirle, es la primera Dios le está hablando a usted, porque dios Dios quiere hacer una obra Sobrenatural a favor de su vida Y a favor de su casa, esta es una Mañana en la cual Dios Trae de su santa gloria Y lo que usted necesita el Señor Se lo va a cubrir, usted tiene la cota Inicial en sus manos O sea Dios va a hacer Que eso que usted tiene sea Necesario Y le invito a usted que está ahí incline su rostro y mire su circunstancia Mirando sus, circunstancia Mire la visión Que Dios ha colocado en su espíritu Los sueños Los deseos Los anhelos Quizás usted está cansado De más de lo mismo Y no encuentra salida para llegar al punto donde usted quisiese estar Hoy Dios le dice a toda la iglesia Él va a hacer maravillas O sea Dios va a hacer maravillas Con lo que ha colocado en sus manos Él no vino aquí a la tierra A enseñarle a hacer el trabajo que usted hace Pero permitió que usted lo aprendiese y con eso, Él va a hacer maravillas. El Señor le va a entregar lo mejor. Óyale bien, le va a entregar lo mejor de la tierra. Le va a entregar lo mejor que se está produciendo en este tiempo alrededor Suyo. Y usted lo va a poder Percibir en su espíritu Y va a poderse dar cuenta De que definitivamente El Dios al que usted le sirve Es poderoso Pero es más que poderoso Tiene cuidado de la necesidad De sus hijos Tiene cuidado De las necesidades de su pueblo Ahí sentado como usted está Lleve su mano a su corazón Y levante la otra mano Y dígale Señor Tú conoces mi necesidad yo en este día me voy a ir de esta casa creyendo que en mi casa está lo que yo necesito para salir adelante que allá así de la misma manera que esta mujer de la historia tenía esa vasija de aceite y la tenía como si no tuviese nada y con eso que parecía que no fuese nada Tú hiciste la maravilla que hiciste Hiciste el milagro que hiciste Y al Señor yo creo Que en este momento Tú estás haciendo lo mismo Conmigo y con los de mi casa Diga yo en el nombre de Jesús de Nazaret En este momento Renuncio al conformismo Claro en el nombre de Jesús de Nazaret Que creo que en ti Oh Dios de los cielos Hay más para mi vida Hay más para mi casa Diga yo renuncio a la pobreza Yo renuncio A la escasez Renuncio a las ruinas Diga en el nombre de Jesús De Nazaret hoy creo Por más Creo que la gloria tuya se manifiesta de una manera tan sobrenatural que es algo con lo que yo no he tenido experiencia porque hay una visitación de grandeza sobrenatural a favor de mi vida y a favor de mi casa. Hoy en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Diga yo declaro que mi casa es libre De las deudas, es libre de la pobreza Es libre de la escasez, es libre de las ruinas De la espiritual y de la ruina material En el nombre de Jesús Levante esa mano bien alto arriba Y diga yo declaro que soy libre Que así como pasó con esta mujer pasa conmigo el Señor hoy coloca Abundancia en mis manos El Señor hoy Coloca riqueza en mis manos Coloca lo que necesitaba Para salir adelante Como lo he soñado Dile Señor te doy gracias Dile Señor yo bendigo glorifico y exalto tu nombre, creo tu palabra y me voy de esta casa desafiado por más, porque sé que en ti hay más para mi vida y hay más para mi casa, amén y amén.
0: Ministerio Nueva Vida Internacional presentó el podcast Nueva Vida Contigo visita nuestra página www.nuevavida.org